0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler du rôle de la fonction RH au regard d'une notion essentielle qui forge toute entreprise, sa culture.
0: Notre entreprise est fière de ses valeurs, l'humain et la bienveillance au cœur de nos engagements pour nos clients. Et même que pour faire bien, on va devenir une entreprise à mission comme ça, il ne faudra pas nous dire que ça manque de sens tout ça, hein.
1: Et je me retourne vers la DRH. On fait trois ateliers participatifs en mode co-construction, et les valeurs de la boîte on les affiche partout. On fait des goodies pour les clients, le message du CEO sur l'intranet, un webinaire, ou un grand route à la rentrée, et bah voilà, c'est plié.
0: Sauf que la culture d'une entreprise c'est pas aussi simple qu'afficher trois valeurs et le crier haut et fort. Et en la matière, la DRH a un rôle important à jouer. Alors, DRH, gardien du temple et du temps, c'est quoi l'histoire
1: On ne va pas épiloguer des heures pour expliquer ici ce qu'est la culture d'entreprise. C'est une notion très complexe, faite de nombreux paramètres. De l'habitus, cher à Bourdieu, en passant par les valeurs, en effet, les représentations collectives aussi, les manières de faire, etc.
0: Une notion en effet très complexe que certains d'ailleurs assimilent à une image parlante, l'ADN de l'entreprise, en réduisant la notion de culture à celle d'identité. Au demeurant, si cette notion est aussi complexe qu'essentielle, elle a deux traits spécifiques qui nous semblent utiles à comprendre pour mieux saisir le rôle de DRH à son égard.
1: La première caractéristique de la culture, c'est qu'il s'agit d'une résultante. La culture de l'entreprise, c'est un peu la résultante de ce que nous sommes, de nos façons de voir, etc. Dit en d'autres termes, la culture d'une entreprise ne s'édicte pas à coup de décret.
0: Ce qui nous amène à la seconde caractéristique qu'on voulait souligner. La culture, on ne la décrète pas, mais en revanche, on peut tenter de la faire évoluer, de la façonner. C'est ce qu'on appelle l'acculturation, c'est-à-dire le processus par lequel la culture existante va assimiler progressivement des éléments qui lui sont étrangers.
1: Et c'est long. Et ça, c'est la seconde caractéristique de la culture. En fait, ça s'inscrit nécessairement dans un temps long. Pour faire du bon pain, la pousse a besoin de temps. Il faut que cela percole, que cela perfuse, que cela ruisselle. Et c'est long
0: Donc retenons que la culture d'une entreprise possède deux spécificités qui structurent à nos yeux le rôle de la fonction RH. 1. Elle ne se décrète pas, c'est une résultante. Et 2. Son évolution demande un temps long, qu'on le veuille, ou non.
1: La culture ne se décrète pas, certes. Mais il faut bien comprendre néanmoins que la culture qu'on a, n'est pas nécessairement un atout pour réussir ce que l'on veut faire. Certaines entreprises, par exemple, ont une culture qui a tous les atouts de la hiérarchie, de la verticalité, de l'exercice du pouvoir, des barrettes, des perruques, des jabots et des cols montés.
0: Là où leur ambition d'agilité collective suppose une souplesse qui demanderait peut-être à ce qu'on desserre un peu les nœuds de cravate.
1: Je me souviens de ce DRH à qui l'on demandait ce qu'il adoptait comme indicateur pour savoir à quoi il apprécierait l'évolution de la culture de son entreprise. Il avait répondu « moins de grosses bagnoles à testostérone sur le parking
0: ». Parfois, les détails et les symboles, c'est drôle. Ici, c'est l'épaisseur de la moquette, qu'on là, c'est d'avoir une place de parking. Ou ailleurs, la taille du bureau individuel. Les charmes de l'humain. Bon, c'est pas la question, mais on pourrait s'amuser à faire un inventaire des signes extérieurs de pouvoir d'une entreprise à l'autre.
1: Non, t'as raison. Le sujet, c'est le rôle du DRH. Et le premier qui se dessine, c'est celui du « gardien du temple » gardien du temple, ce n'est pas celui qui décide d'interdire l'entrée et de préserver l'intérieur coûte que coûte, ce n'est pas celui qui, dans un instinct conservateur, cherche à préserver à tout prix la culture telle qu'elle est.
0: D'abord parce que c'est vain, la culture d'une entreprise est par nature vivante, c'est d'ailleurs une troisième caractéristique que nous n'avons pas citée. Elle évoluera, qu'on le veuille ou non. En l'occurrence, gardien du temple, c'est autre chose.
1: Ouais, c'est s'interroger en permanence sur deux choses. La première est simple à comprendre veiller aux conséquences des décisions opérationnelles sur la culture et s'assurer qu'on les fait en conscience. Telle décision opérationnelle, par exemple, met à mal tel ou tel aspect que nous jugeons important dans notre culture. On le fait quand même, ou on le fait pas
0: Être gardien du temple, dans cette première dimension, c'est en effet s'assurer qu'on fait des choix en connaissance de cause, au regard de la culture.
1: La seconde dimension du rôle de gardien du temple est aussi simple à comprendre. C'est se poser sans cesse une autre question. Est-ce que notre culture nous permet de réaliser notre projet stratégique, ou pas
0: Dit simplement, si la culture qui est la nôtre est incompatible avec l'ambition que nous visons, on a une alternative simple, changer l'ambition ou faire évoluer la culture, en acceptant dans les deux cas les conséquences de nos choix.
1: Et c'est là où intervient le second rôle de la DRH, face à la question culturelle. Gardien du temps, là encore, ce rôle est simple à comprendre et à exprimer beaucoup plus difficile à tenir dans les faits. Faire comprendre, et surtout accepter, que si l'on choisit de faire évoluer la culture de l'entreprise, ça prendra nécessairement du temps.
0: Et ce temps n'est pas toujours compatible avec les exigences de l'ambition qu'on porte. Mais c'est là où la DRH doit amener les décideurs à faire preuve d'hygiène de raisonnement et à accepter les conséquences de leurs propres choix.
1: Parce qu'en effet, aucune démarche de transformation culturelle réelle, pas les démarches de surface, ne peut se faire dans des délais courts. Genre, bon, la DRH cette année, votre objectif annuel, c'est changer la culture, hein. Et on mesure ça, à l'engagement, avec euh, un score.
0: Le pire, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive. Tu sais, j'ai connu un jour un responsable marketing dont le chef avait défini un objectif en nombre de slides à produits dans l'année. Je lui avais conseillé d'écrire en Arial 72 points et de mettre un seul mot par slide.
1: Sinon, tu sais, euh, si le vin dans la carafe ne te plaît pas, change-le. On vire tout le monde et on recommence à zéro. No comment.
0: En résumé, la DRH a deux rôles au regard de la culture de l'entreprise. un, Gardien du temple, c'est-à-dire veiller à la cohérence dans le temps entre le projet de l'entreprise et sa culture. Et deux, Gardien du temps, c'est-à-dire s'assurer que les décideurs acceptent le temps nécessaire aux transformations culturelles qu'ils espèrent. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.